0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Şıçıftun Merkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşı hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Avrupa Yeşil Mutabakatını konuşuyoruz ve yeşil dönüşüm stratejisi üzerine biraz konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte. Aslında bu programın temel çıkış noktası da bu Üç saygın araştırma ve düşünce kuruluşunun yaptığı bir çağrı var. Onunla aslında bu programı biz şekillendirmek istedik. Hem ekonomi, kalkınma, iklim değişikliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi birçok konuda uzun yıllardır çalışan, üreten, veriye dayalı bilgi temelli politika analizleri yapan üç saygın araştırma kuruluşu İstanbul Politikalar Merkezi, İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, birkaç hafta önce yeşil dönüşüm konusunda tespitlerini sıraladıkları ve Türkiye'nin yeşil dönüşüme uyumda geç kalmaması gerektiğini vurguladıkları bir çağrı metni yayınladılar. Bu gerçekten çok önemli bir çağrı metni ve aslında zamanın ruhunu da yakalayan bir çağrı metni olması açısından da çok önemli. Çünkü Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte küresel gündemde de ağırlığını gittikçe arttıran bu yeşil dönüşüm Sadece aslında Avrupa Birliği için geçerli bir şey değil, onun küresel e, düzlemde de bir sürü izini görebiliyoruz. Birçok ülkede bu konuda adımlar atılıyor, hedefler belirleniyor. E, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle birlikte Paris anlaşmasına geri döndü ve e, o da e, bu yönde ilerlemenin sinyallerini e, veriyor. E, a, Avrupa Birliği'nin ardından Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatla 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefini takiben Çin de mesela bir açıklama yaptı. 2060'ta bu hedefe ulaşmak istediğini, Japonya ve Güney Kore'de 2050'de bu hedefe ulaşmak istediklerini açıkladı ve bunlar gerçekten önemli açıklamalar. Hepsini göz önüne aldığımızda da düşük karbonlu ekonomiye geçiş, bu yeşil dönüşüm ee, küresel anlamda bir e, rekabet içinde, uluslararası rekabet içinde çok önemli bir şey e, haline geldi. Türkiye bunun ne kadar içine girebilecek, ne kadar dışarıda kalacak, onun için maliyetleri neler olacak, bu e, Avrupa Birliği özelinde özellikle Yeşil fakat nedir? AB için önemi nedir? Aslında bunları konuşmak, bu üç kurumun yayınladığı çağrı metnini açabilmek için bu programı yapmak istedik. Size hemen kısaca konutlarımı tanıtmak istiyorum. Bu çağrı metninin yazarlarından her kurumu temsil eden bir kişi bizimle bugün. Hemen tanıtayım size. İktisadi Kalkınma Vakfı Vakfı'ndan Çiğdem Nas bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan Nilgün Arasan Eralp bizimle. Hoş geldiniz. Hoş Ve İstanbul Politikalar Merkezi'nden de Senem Aydın Düzgit bizimle. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hemen aslında ben direkt sözü Çiğdem Hocam'a bırakmak istiyorum. Avrupa Birliği'nin bu yeşil mukabat geçişi, neden böyle bir dönüşüme ihtiyaç duyduğu, ee, ve AB için önemiyle başlayabilir miyiz? Lütfen. Sizi size
1: bırakıyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Avrupa Birliği için e, çok önemli bir e, gündem maddesini oluşturuyor. Ee, sizin de dediğiniz gibi. Ee, tabii aslında bunu bir yerde e, Avrupa Birliği'nin de ötesinde e, küresel belki bağlamda önce düşünmek lazım. Özellikle Paris İklim Anlaşması'nın koymuş olduğu hedeflere e, ulaşma stratejisi olarak da bunu görebiliriz. Yani bu e, bütün hani, dünya için çok önemli bir tehdit olan iklim değişikliğiyle mücadele için e, bu tabi e, aynı zamanda bu sorunla mücadele ve iklim değişikliğini e, durdurabilmek, e, küresel ısı artışını durdurabilmek için e, alınması gereken tedbirler e, tüm ekonomiyi kapsıyor. E, hem e, tüketim kalıplarının değişimini hem üretim e, yöntemlerinin değişimi, işte atık yönetimi, e, yer, yeniden kullanma, e, geri e, dönüşüm gibi e, birçok yeni yöntem ve stratejiyi içeriyor. Yani kapsamlı ve tüm sektörleri içeren bir dönüşüm. E, Avrupa Birliği de tabii daha önceden de aslında başlayarak e, özellikle işte 1986 e, tek senet sonrasında çevre politikasını adım adım geliştirdi. Daha sonra e, sürdürülebilir kalkınmayı tamamen bir ana hedef olarak bütün politikalar için bir rehber ilke olarak benimseydi. Fakat de bir bütün bu hani e, süreç içinde yeşil mutabakatın ayrı bir önemi var. Çünkü sadece bir çevre stratejisi olarak görmek, görmek yetersiz olur. Bunu adlandırmak yetersiz olur. Çıkış noktası tabii ki iklim değişikliği ve onunla e, mücadele, on, o e, süreci durdurmak, e, bunun getireceği birçok olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir strateji. Ancak bunun da ötesinde tüm Avrupa Birliği'nin, ekonominin yeni bir felsefe çerçevesinde yeniden planlanmasını, örgütlenmesini içeren bir yaklaşım. Döngüsel ekonomiye geçiş aslında, yeşil ekonomi ilkelerinin benimsenmesi ve üretim ve tüketim kalıplarının tamamen bu yeni koşullara adapte olmasını sağlamak. Aynı zamanda Avrupa Birliği bunu hem bir Hani iklim değişikliği hedeflerine uyum stratejisi olarak koyuyor hem de bir ekonomik büyüme stratejisi olarak ortaya koyuyor. Bu da tabii Avrupa Birliği'nin sonuçta bütün üye devletleri, bu üye devletler içindeki sektörleri, ekonomik aktörleri de ikna edebilmesi lazım bu sürece. Yani bu dönüşümü sağlayabilmek için. O yüzden de yani bunu bir ekonomik büyüme stratejisi, yeni işler yaratacak bu yeşil ekonomi. E, Avrupa Birliği küresel e, alanda bir liderlik konumuna yükselecek bu yeşil ekonomiyle birlikte. O yüzden yani cazip yanları da olduğu e, hissettiriliyor. İkinci önemli şey de bu yani iklim değişikliğiyle mücadele e, ekonomik büyüme stratejisi. Üçüncü olarak da bir adil dönüşüm mekanizması da olmasını e, arzuluyorlar. Bu da özellikle tabi Avrupa Birliği'nin içinde son yaşanan krizlerle birlikte çıkmış olan bir şey var. Ayrışma var aslında. Yani işte Kuzey-Güney ya da Doğu-Batı arasında özellikle ekonomik kriterler açısından da ortaya çıkmış olan. Bunu da gidermeye yönelik daha adil bir bölüşüm, paylaşımı da getirmesi öngörülen bir strateji ve bu kapsamda yeşil dönüşümü finanse etmek için aynı zamanda bu dönüşümde yeterli kapasitesi olmayan ya da özellikle mesela kuzey ülkeleriyle karşılaştırdığımızda daha geri durumda olan ülkelere de destek sağlanması, onların da bu dönüşüme katılması ve Avrupa ekonomisinin tekrar daha bütüncül bir yapıya kavuşması da bir amaç aslında. Yani böyle farklı hani amaçlara hizmet eden de bir strateji olarak öngörebiliriz. En önemli noktası belki iklim yasası. Olduğunu söyleyebiliriz bu geçtiğimiz Mart ayında komisyon tarafından yayınlandı ee, Avrupa Birliği'nin yani bütün Avrupa'nın Aslında sadece Avrupa Birliği de değil e, 2050'ye kadar e, tamamen iklim nötr e, bir kıta haline gelmesi sera Gazı emisyonlarının e, sıfırlanmasını hedefliyor arabi strateji olarak da arabi hedef olarak da 2030'da da bunların %55 oranında azaltılması hedefini ortaya koymuş durumda. Buna ek olarak da bütün yani tarımdan tutun işte biyoçeşitlilik, sanayi, ticaret gibi bütün stratejilerinde bütün politikalarında gözden geçiriyor ve nasıl bu politikalar bu yeşil dönüşüme, yeşil mutabakat hizmet edebilir? İşte ürün tasarımının değişmesi, atık yönetimi, yenilebilir enerji kullanımı, ulaştırmanın yine çevre dostu bir şekilde yapılması, akıllı yakıtlar, çevre dostu yakıtlar kullanılması inşaatlar işte bu Bauhaus yaklaşımının benimsenmesi gibi birçok farklı şeyi katan yani tamamen Avrupa ekonomisi için bir dönüşüm anlamına geliyor. Şimdilik bu kadar belki yeterli olabilir giriş
0: olarak. Çok teşekkürler. Aslında bunun çok kapsamlı bir dönüşüm olduğunu altını çizmek önemli gerçekten. Sadece küresel iklim değişikliğiyle mücadele değil ama bunun yanında sizin anlattığınız gibi ee, ekonomik bir büyüme stratejisi de aynı zamanda AB'nin liderliği bir strateji olabilecek. E, çok kapsamlı bir dönüşümden bahsediyoruz. Bütün politikaları etkileyecek. Peki bunun Türkiye'ye olan yansımalarına e, biraz bakabilirsek. E, Nilgün Hanım sizinle devam edecek olursak Türkiye için getireceği fırsatlar e, neler olabilir? Ya da Türkiye e, bununla eğer baş edemezse ya da bunun eklemlenmeyi başaramazsa onun için maliyetleri ee, neler olabilir? Çok teşekkürler.
2: E, maalesef şu anda e, Türkiye'de Avrupa Yeşil Dönüşüm Programı fırsattan ziyade bir risk olarak görülüyor. Hatta bunun uluslararası rekabette Türkiye'nin karşısına çıkarılmış yeni bir engel olarak algılanıyor. E, ben fırsatlara da maliyetlere de değinmek istiyorum. E, hepimiz dile getireceğiz e, herhalde. E, Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye imzaladı ama onaylamadı. E, neden onaylanmayan? baktığımızda burada Enerji Bakanlığı'nın bazı itirazları gündeme gelmiş durumda. Enerji Bakanlığı enerji kullanımında ve üretiminde zorunlu kısıtlamalara gitmek zorunda kalması olasılığının yüksek olduğunu söylüyor Türkiye'nin. Paris Anlaşması onaylanırsa. Ayrıca finansmanı da finansman alanında da kısıtlar getireceğini düşünüyor. Bu finansman ihtiyacını artıracağını the <laughs> Ee, ve de e, kısıtlar olduğu için gerekli finansmandan faydalanamayacağını öne sürüyor. Ee, Türkiye'nin şöyle bir haklı endişesi var. Ee, Türkiye e, daha çok gelişmekte olan ülkeler arasında değil e, ama gelişmiş ülke olarak addedilmiş bir takım yasal yanlışlıklar nedeniyle Paris Anlaşması imzalanırken ama bunları müzakerelerde e, gündeme getirebilir ve daha farklı finansman e, daha miktarı farklı finansmandan faydalanabilir diye düşünüyorum. İlk önce maliyete gireyim isterseniz. Biz ticaretimizin yarıya yaklaşık bölümünü Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Sınırda karbon düzenlemesi ya da karbon vergisi Türkiye'ye de uygulanacaktır. Diğer ülkelere Avrupa Birliği ile ticaret yapan tüm ülkelere uygulandığı gibi. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan ülkelerle Avrupa Birliği Serbest Ticaret Anlaşması yapmama kararını aldı. Biz şu anda Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu konuşuyoruz. Türkiye olarak Gümrük Birliği modernizasyonuna yönelik müzakerelerin başlamasını istiyoruz. Bu bir engel olarak karşımıza çıkacaktır. E, yapılan bir çalışma var. E, eğer Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onaylayıp... E, sıfır emisyon konusunda bir e, yol haritasını ortaya koymazsa bugünden yarına uyması beklenmiyor, imkansız zaten. Avrupa Birliği'nde de bu olanaksız. E, böyle bir yol haritası ortaya koymazsa e, Avrupa Birliği ile yapacak ticaretten 1.8 milyar euro gibi bir kayba uğrayacağı söyleniyor. Ayrıca bu sadece Avrupa Birliği değil, işte e, Çiğdem de gündeme getirdi. E, belki biz bir miktar rahatlık, yeşil dönüşüm ilk defa Avrupa Komisyonu tarafından tarafından 2019 yılı sonunda gündeme getirildiğinde çünkü e, o zamanki Trump yönetimi Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmişti e, ve bu konuda bir e, adım atmayı reddediyordu. Ama Biden yönetimi başa geldiğinden beri Biden yönetimi Avrupa Birliği ile e, paralel olarak e, onlar da 2050 yılı için sıfır karbon hedefini koydular. E, çünkü şöyle bir savu var Avrupa Birliği'nin haklı da bir sav. E, Amerika Birleşik Devletleri doğal afetlerin çok büyük bir nedeni iklim değişikliği. İklim değişikliğin olumsuz etkilerini gidermek için de onlar da bir tür yeşil dönüşüm programının içine girdiler. Ee, yanılmıyorsam bugüne kadar bu e, net sıfır emisyon hedeflerini ulusal mevzuatına dahil eden e, ülke sayısı 29. Bunlar da e, dünya ekonomisinin %75'ini temsil ediyorlar. Türkiye'nin ticaret yaptığı e, Türkiye'nin Toplam ticaret hacminde de yüzde 60'ına sahip bu ülkelerle yaptığımız ticaret. Dolayısıyla bu 1.8 milyar euro çok daha e, yüksek bir e, miktara çıkacaktır. E, biz e, Paris Anlaşması'nın onaylayıp e, harekete geçmezsek. E, riskleri neler? Evet riskleri var. Riskleri olmaz olur mu? E, çünkü bu büyük bir dönüşüm. İşte Çiğdem de söyledi. Sanayide dönüşüm, ticarette dönüşüm. İnşaatta dönüşüm, hatta inşaatta dönüşüm, ulaştırmada dönüşüm, e, e, finansman kaynağı bulmamız lazım. Avrupa Birliği e, bir bir trilyon euro ayırmış durumda buna. Bizi de bu proje, bu kapsama dahil edin, yeşil dönüşüme dahil edin ve bu finansmandan da faydalanmamızı sağlayın dediğimizde karşımıza siz daha Paris Anlaşması'na onaylamadınız diye bir e, iddia ile iddia ile bir gerçekle karşımıza çıkıyorlar. Yani finansman kaynaklarını farklı uluslararası kuruluşlardan da alabiliriz, Avrupa Birliği'nden de alabiliriz. E, risklerden biri şu, hani sadece ticaretimiz, Avrupa Birliği ile ticaretimiz, mal ticaretimiz etkilenmeyecek, e, hizmet ticaretimiz de etkilenecek. Bir örnek vereyim, yani şu anda çok önemli ulaştırma taraflar arasında, gümrük birliği açısından da önemli. E, kamyonların yani taşımacılık yapan tırların kamyonların kullandığı enerji de gündeme gelecek ve belki ciddi ekstra kota sınırlamaları gelecek. Maalesef Türkiye şu anda kömür üretimini, hidrokarbon üretiminde destek veriyor ama elektrikli araçlardan çok ciddi bir vergi alıyor. Bundan vazgeçmemiz lazım. Son olarak Türkiye için çok önemli bir riski de paylaşmak istiyorum. Bu geçenlerde İktisadi Kalkınma Vakfı'nın düzenlediği bir toplantıda büyük elçi Mithat Rende'nin gündeme getirdiği bir husus. Ben burada bir daha gündeme getirmek istiyorum. Ee, yeşil dönüşüm bir varoluşsal sorun olarak görülüyor. Yani iklim değişikliği nedeniyle çok ciddi doğal afetler oluyor ve Covid'le de bağdaştırılıyor bunlar. İklim değişiğiyle mücadele etmezsek yeşil dönüşüm aracılığıyla dünyamız varoluşsal bir krizin içine girecek deniliyor. Türkiye bu varoluşsal krizi engelleyecek adımlar atmaya başlamışsa, başlamaz Türkiye'nin ki bir G20 e, üyesi Türkiye dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında Türkiye'nin itibarı çok ciddi zedelenecektir diye, diye gündeme getirdi Mithat Rendi. Ben de buna katılıyorum. Hatta o bir benzetme yaptı. Hani nasıl günümüzde maske takmayan insanları sorumsuzlukla e, itham ediyoruz. Türkiye'de bu konuda adım atmazsa dünyada önemli bir ülke olarak hem itibar kaybedecek hem de sorumsuzlukla itham edilecektir diye düşünüyorum. Ben Burada keseyim söyleyeceklerim.
0: Çok teşekkür ederiz e, Nilgün Hocam. E, şimdi aslında bütün bu söyledikleriniz hem Çiğdem Hoca'nın da söyledikleri bizi e, bu üç kurumun e, ortaklaşa yayınladığı çağrıya da getiriyor. E, burada sözü de Senem Hoca'ya bırakmak istiyorum. Bu çağrıyı bize birazcık siz açar mısınız? Niye üç kurum olarak böyle bir çağrıya gitme, nedeni, e, gitme kaygısı duydunuz? E, amacınız neydi? E, onu da sizden dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum Pelin'ciğim. Ee, evet, şimdi neden bu
3: çağrıda bulunduk ve niye bu zamanda? Birazcık onu açıklamaya çalışayım. Ee, şimdi öncelikle e, biz bir kere e, İKV, e, TEPAV, ipm olarak beraber yakın çalışan kuruluşlarız. E, ve e, özellikle Avrupa Birliği konularında işte beraber ortak yaptığımız yayınlar, projeler vesaire var. E, yakın işbirliğiyle çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda yine e, yani işbirliğinin dışında bireysel olarak kurumların çalışma alanlarına baktığımızda da iklimle ilgili de e, çalışmalarımız var. İşte IPM'de bir iklim birimi var. İşte tabii ki bu yeşil dönüşüm e, Avrupa'da olduğu için İKAD ve TEPA tarafından da özellikle yakından takip ediliyor. Yani bireysel kurumlar olarak da biz bu işler üzerinde çalışıyorduk ve şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani üç kurum olarak biz kendi ilişkilerimizde, konuşmalarımızda, sohbetlerimizde sürekli olarak bunun ne kadar önemli bir konu olduğu ama Türkiye'de yeterince olması gerektiği kadar tartışılmadığı, ele alınmadığını fark ettik ve burada bir görüş birliğinde olduğumuzu da düşündük. Dolayısıyla durumun işte bütün detayıyla ortaya koyup Burada şu an için yapılması gerekeni net bir şekilde ifade eden bir çağrıyla çıkmamız gerektiğine kani olduk. Nitekim yani bu endişemiz, bu yeşil dönüşüm konusunun Türkiye için ne kadar önemli olduğu ki bunu Nilgün Hanım çok güzel dile getirdi Çiğdem Hoca'da keza. Ee, ve bunun e, üzerine gidilmesi gerektiği, bununla ilgili bir bilinç e, hem siyasi ve karar alıcılar, politika yapıcılar arasında yaygınlaşması gerektiği, gerekse halk nezdinde de e, gittikçe yaygınlaşması gerektiğine ilişkin e, bir çağrımız oldu. Şimdi bu, bu çağrıda neyi e, anlatıyoruz? Bu çağrı aslında çok uzun bir çağrı mekti değil. E, her üç kurumun da web sitesinde de mevcut. E, girip okuyabilirsiniz. Bu çağrı metninde yeşil dönüşümün ne olduğu, yeşil dönüşümün Türkiye açısından niçin önemli olduğunu çok net ifadelerle ve bazı net verilerle ortaya koyuyoruz. E, ve sonunda da şöyle iki, iki aslında e, noktada e, kamuoyuna çağırdı bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki Türkiye'nin e, Paris iklim anlaşmasını onaylamasına ilişkin e, bir çağrı. E, nitekim Paris iklim anlaşmasının onaylanması bunun olmazsa olmaz bir koşulu olmuş durumda yine Nilgün Hanım'ında demin bahsettiği gibi bir kere uluslararası desteklerden özellikle Avrupa Birliği fonlarından ve desteklerden faydalanabilmek için bu yeşil dönüşümde her şeyden önce burada bir vizyon olduğu burada bir siyasi bir taahhütün olduğu nun ortaya konması gerekiyor ve bunun da ilk şartı ve ilk göstergeni bu Paris İklim Anlaşmasının onaylanması. Ee, ve bununla birlikte, tabii ki bu yeterli değil, bu şart bir koşul ancak tabii ki yeterli değil. Bununla birlikte yapılması gereken ee, de Avrupa, Avrupa Birliği ile senkronize bir şekilde, eş güdümlü bir halde ee, bu yeşil dönüşümün, hani 2050'deki karbon ee, sıfır ee, zon ee, hedefinin ee, eş dönüşümlü bir şekilde... Türkiye tarafından da benimsenmesi ve buna ilişkin hem yasal hem de uygulamadaki politikaların gerçekleştirilmesi şeklinde de yani ikinci önemli da çağrıda bulunduğumuz çağrının ikinci önemli noktası da bu. Türkiye'nin bu gelişmeleri yakından izlemesi ve bu gelişmelerin Avrupa ile senkronize şekilde bir parçası olması. Burada da senkronize olmasının altını çiziyoruz. Çünkü geride kalmaması burada çok önemli. Şimdi yine Nilgün Hanım Türkiye'ye olabilecek etkilerinden bahsetti. Bunların hepsi çok doğru. Ee, belki şu da eklenebilir. Yani bütün bunlara ek olarak artık önümüzdeki yıllarda e, uluslararası kuruluşlardan, uluslararası alanda para e, da, e, maddi yardımdan faydalanmanız ya da maddi destekten faydalanmanızın bir koşulu da aslında buna bağlanacak. Yani bu sadece hani norm temelli yapılması gereken, sadece iklimle mücadele bağlamında baktığınızda şart. Ama bunun yanı sıra, ekonomik zararlarının yanı sıra, ekonomik imkanlardan da faydalanmanızı engelleyecek bir durum. Eğer bunun gerisinde kalırsanız, eğer zamanında o, bu trene, yani bu gelişmelerin bir parçası olmazsınız. O yüzden bunun da altını çizmek istedik ve belki son olarak şunu da yapmanın biz önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi biz üç kuruluş olarak Avrupa'ya ve Avrupa Birliği'ne de belirli bir perspektiften, belirli bir vizyondan bakıyoruz ve bu vizyonda Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini ve en yakınında Avrupa Birliği ile ve Avrupa ile olan ilişkilerini önemsiyoruz. Ee, ve bu bağlamda Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin e, hani işte sadece işte bu hafta da çok konuşuluyor belki programın sonuna doğru biraz daha konuşacağız i̇şte tabii ki bunlar önemli yani bize konusuydu, gümrük birliği dış politikaydı vesaire şudur budur. E, ama bir anlamda birçok açıdan bu alanlardaki işbirliği de özellikle siyasi nedenlerden ötürü. Tıkanıyor da ve belli bir tıkanma noktasına gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin batı ile Avrupa ile ilişkileri e, 3-5 tane konu başlığı üzerinden fasit bir e, dairede aslında dönüyor. E, oysa bunun çok daha ötesi var ve çok daha e, ötesi de mümkün. E, ve bu yeşil mutabakat konusunun bu ötesine bizi götürdüğünü e, düşünüyoruz ve bu açıdan da çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bu fasit daireden de bir çıkış ve Türkiye için e, gelecek vizyonu yani hem toplumsal olarak, ekonomik olarak, siyasal hayat olarak da bir gelecek vizyonunu e, ve e, inandırıcılığı olan ve ihtiyacı olan bir gelecek vizyonunu ortaya koyması açısından da önemsediğimiz içinde e, bu çağrıda bulunduk. E, bunu da ekleyerek e, izin verirseniz e, bu turdaki yorumlarımı bitirmek istiyorum.
0: Çok teşekkürler Senem Erdoğan, ee, şimdi aslında sizin de söyledikleriniz üzerinden de düşünürsek Türkiye-AB arasındaki ilişkiler için özellikle bu Yeşil Mutabakat'ın da belki bir işbirliği alanı olabileceği konusunda e, yorum yapabilir miyiz acaba? Ee, belki biraz Çiğdem hocam bundan bahsetmek istersiniz. Bir de Türkiye'nin bazı sıkıntıları var. Bu engelleri aşabilme konusunda e, finansman konusunda bazı sıkıntıları var. Finansmanı alıp alamayacağı konusunda bazı sıkıntıları var. Yani Türkiye'de bu yeşil dönüşümün e, yapılamamasının özellikle önündeki engeller e, ya da bunu nasıl aşabilir Türkiye?
1: Biraz belki bu konudaki yorumlarınızı Aynen. sizden almak isterim. Çok teşekkürler. E, tabii bu e, kolay bir dönüşüm değil e, ve e, finansman kaynaklarına erişim de çok önemli. E, Avrupa Birliği açısından baktığımızda 2030'a kadar yaklaşık 1 trilyon avroluk bir bütçe ayrılmış durumda. Yani bunun içinde hem e, işte EU gibi programlar var. E, üye devletler ve kamu ve ezel sektörün birlikte e, gerçekleştireceği yatırımlar var. E, hem de aynı zamanda e, işte inovasyon, e, araştırma geliştirme projeleri yoluyla da özellikle teknolojilerin geliştirilmesi çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi e, desteklenmiş oluyor. E, yani Türkiye için e, bence en önemli önceliklerden birisi özellikle bu dönüşüme ayak uydurmak açısından e, Avrupa Birliği fonlarından e, faydalanmak olabilir. Çünkü e, başta da söylediğimiz gibi bu sonuçta Avrupa Yeşil Mutabakatı yani ABV'si olmayan ülkeleri de aslında içine alıyor. Çünkü zaten e, temel hedeflere ulaşmak için muhakkak ABV yakının çevresindeki ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Aksi, aksi takdirde bu hedeflere ulaşmak da yani iklim nötr hedefine ulaşmak da mümkün olmayacaktır. E, burada da hem e, zaten Türkiye'nin parçası olduğu Horizon gibi araştırma geliştirme projeleri var. Buralara belki projelere e, teklifler sunularak e, Avrupa'daki oluşmuş olan araştırma ağlarına üniversitelerimiz e, sanayi üniversite işbirliği ile daha fazla katılarak sağlanabilir. E, İPA fonları kapsamında yine alabileceğimiz bazı destekler olabilir. E, ama tabii e, bu hedeflere ulaşabilmek ve e, bu desteklerden daha fazla faydalanabilmek için Türkiye'nin de inandırıcı bir strateji izlemesi gerekiyor. Yani e, işte mesela Türkiye e, 2030'a yönelik olarak e, kendi sera gazı azaltım hedeflerini e, artıştan bir azaltım olarak koydu. Yani 2030'da e, varması öngörülen e, sera gazı emisyon Düzeyindeki e, artışta yani düzeyin aşağı çekilmesi değil artışın belli bir oranda aşağı çekilmesi şeklinde koydu ki bu artık yeterli değil günümüzde. Özellikle Türkiye gibi hızla e, kalkınan, hızla gelişen ve seri emisyonlarını arttıran bir ülke için. O yüzden e, büyük ihtimalle bunun bir güncellenmesi gerekecek. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması çok önemli çünkü çok az sayıda ülke kaldı onaylamayan ve hakikaten diğer ülkelere baktığımızda Türkiye ile aynı dikte olan ülkeler değil. Yani işte Libya, İran, Irak gibi zaten hani büyük sorunları olan ülkeler Yemen gibi. Son olarak Güney Sudan dahi onayladı. Yani Türkiye'nin bunun dışında kalması e, Nilgün'ün de şimdi söylediği gibi yani hakikaten Türkiye'nin itibarı açısından uluslararası durumu pozisyonu açısından da son derece olumsuz. Bir de bütün bu e, iklimle e, ilişkili kaynaklara erişimi açısından da e, inandırıcı olamaz ve e, bu kaynaklardan yeterince yararlanmasını sağlayamaz. O yüzden burada e, her şeyden önce... Bir bilinç düzeyinin artırılması yani bu konuda özellikle iş dünyası ve etkilenecek sektörlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve tabii daha üst düzeyde yani ulusal bir stratejiyle de bütün bu dönüşüme e, öncülük edilmesi. Çünkü sonuçta bu e, firmaların kendi kendilerine yapabilecekleri bir strateji değil ya da fabrikaların tek tek yapabilecekleri bir şey değil. E, ulusal düzeyde e, işte karbon fiyatlandırması belki bir emisyon ticaret sistemi gibi bazı uygulamalara geçilmesi gündeme gelecek ki e, tabii bunun şey boyutundan da bakacak olursak yani bir Avrupa Birliği'nde ürün standartları değişiyor. işte ürünlerin içinde kullanılan malzemeden tutun da işte kullanılan enerjiye kadar bunların standartları yenilenebilir olması, işte geri dönüşümlü olması gibi çeşitli yeni bazı standartlar gelecek karşımıza. Hem de bir karbon sınır düzenlemesi adı altında Avrupa Birliği'nin ithal ettiği ürünlere e, belki yeni bazı ek maliyetler getirmesi söz konusu olacak. Bununla ilgili uygulamadı Haziran ayına kadar komisyon bunu e, daha net olarak açıklayacağını ifade etmişti ama özellikle karbon kaçağı riskini önlemek için e, yani e, Avrupa Birliği Aslında şunu e, söylüyor. Yani kendi içindeki üreticiler için bu e, şey işte sera gazı e, salımının giderek azaltılması ile ilgili yeni standartlar getiriyor. E, bu tabii ki kendi üreticileri için bir yük oluşturuyor. Ekstra bir sorumluluk oluşturuyor. E, ama ithal edilen ürünlerde eğer bu standartlar gözetilmezse Özellikle karbon yoğun sektörlerden gelen ithalatta herhangi bir sınırlama olmazsa bu tabii bir haksız rekabet yaratacak e, anlayışı var Avrupa Birliği'nde. Aynı zamanda eğer diyelim ki e, Avrupa Birliği bu daha yüksek standartlara getirip e, çevresindeki ülkelerde bunlar olmazsa o zaman Avrupa Birliği'ndeki üretici gidip diğer ülkelerde üretim yapıp daha sonra AB'ye satabilir. Bu yine AB içindeki üretim için olumsuz bir dezavantajlı bir duruma yol açabilir. Yani bir şekilde hani rekabet koşullarını eşlemek hem de tabii ki hani dünya ticaretinde de. Biraz daha söz sahibi olabilmek, Avrupalı üreticinin rekabet gücünü arttırabilmek için de böyle bir şey geliştirmesi söz konusu. O yüzden zaten böyle bir uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye için yeni bir meydan okuma oluşturacak bu. Buna uyum sağlaması gerekecek. Tesislerin buna göre dönüşümlerini sağlaması gerekecek. Bir de tabii şu da var yani Avrupa Birliği'nden gelen yibelerin dışında Kredi tarzı, mesela Avrupa Yatırım Bankası, kredi, Bankası'nın kredileri gibi bazı kaynaklara erişimde de artık giderek bu yeşil kurallar, yeşil standartlar, iklimle ilgili, sera gazı azaltımı ile ilgili koşullar giderek daha önemli olmaya başlayacak. O yüzden yani bütün çevremizde, bütün dünyada olan bir dönüşüm ve bu tabii Türkiye'yi etkileyecek. Binazman için de bence en önemli öncelik, AB ile olan ilişkileri e, geliştirmek, e, çünkü kurumsal mekanizmalar şu anda işlemiyor. Yani ortaklık konseyini, işte üst düzey diyaloglar e, en azından bu süreçte bir e, canlanma olabilirse e, iklim değişikliği konusu ve özellikle bu yeşil mutabakat konusu da bir işbirliği alanı olabilir. E, son olarak e, Borel'in hazırlamış olduğu raporda e, işte yüksek düzeyli diyalogların tekrar başlamasıyla ilgili de bir öneri var eğer Hani Doğu Akdeniz'deki gerilimin e, azaltılmasıyla ilişkili olarak e, ve burada bir de iklimle ilgili de bir yüksek düzeyli diyalog başlatılabileceğini ifade ediyor. Yani böyle bir sıkı ve yakın bir diyalog süreci de başlatılırsa Türkiye için e, iyi olur. Yani bu sürecin içinde yer almış olur. Daha e, yakın bir danışma e, imkanı doğabilir e, ve o zaman hani fonlardan yararlanması da AB ile ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda e, daha kolay olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Çiğdem Hocam. Ee, şimdi aslında tam da sizin bıraktığınız yerden e, devam edebiliriz belki de. Çünkü bu hafta e, AB Haftası, Dışişleri Bakanları'nın toplandığı bir hafta. Zirvenin gerçekleştiği, hatta bugün de Liderler Zirvesi'nin başladığı e, bir hafta. O yüzden e, aslında Avrupa Birliği'ni yakından takip ediyoruz hepimiz. E, Nilgün Hocam, siz e, bütün bu gelişmeleri de yakından takip eden biri olarak Türkiye'nin AB ile olan ilişkileri konusunda bu zirveden neler çıkabilecek bununla ilgili hem üç kurum olarak da sizin İKV, İPM ve TEPAV olarak çok yeni yayınlanmış bir yayınınız da var. Mart zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkileri üzerine yazdığınız bir makale var. Buna izleyicilerimiz isterlerse kurumların web sitelerinden erişebilirler bu makaleye. Bunlar üzerinden aslında sizinle Türkiye-AB ilişkilerini de biraz konuşmak istiyoruz. Hazır gündemi de takip edecek olursak sözü size bırakmak istiyorum şimdi. Çok teşekkürler. Şöyle başlayayım bir defa. Bu
2: üç kurumun her alanda işbirliği yani Avrupa Birliği alanında, Yeşil Dönüşüm alanında işbirliği yapması beni kişisel olarak çok memnun ediyor. Çünkü Türkiye'de çok görülen bir... Uygulama değil bu. Ee, ekip çalışmasına çok yatkın bir toplum değiliz. Hele üç farklı grubun e, ortak çalışmalarına çok sık rastlanmıyor. E, bunu söyledikten sonra e, geçeyim. Biz o çalışmamızda çok kısaca şunu dedik. E, Doğu Akdeniz'de Türkiye e, ılımlı bir politika izlemeye başladı. Diyaloğa yönelik bir politika izlemeye başladı. E, Yunanistan'la istikşafi görüşmeler başladı. iki turu bitti. E, biz e, bazen savaş gemileri eşliğinde gönderdiğimiz sismik araştırma gemilerini bölgedeki sulara onları geri çektik. Bölgedeki diğer e, ülkelerle de bir diyalog kurma girişimi içindeyiz. Örneğin Mısır ve İsrail. Evet. Biz bunu vurguladık bundan dolayı Avrupa Birliği ile işbirliğimizin gelişmesinden de memnuniyet duyacağımızı söyledik ancak Evrensel değerler ve ilkelere dayanmayan işbirliklerinin sürdürülebilir olamayacağını da vurguladık Bu arada Avrupa Birliği'nin kıbrıs konusunda da kapsamlı adil ve geçerli bir çözüm bulması gerektiğini Eğer bir Geçtim küresel aktörler aktör olmaktan bölgesel aktör olmak istiyorsa bunun zorunlu olduğunu söyledik. Ee, i̇lk yani ilk iki derken Ekim ve Aralık ayındaki zirvelerle bu zirvenin Türkiye'ye ilişkin sonucunun biraz farklı olacağını ben algılamaya başladım. O iki zirvede Ekim ayında da Aralık ayında da Türkiye bir dış politika unsuru olarak ele alınmış ve Türkiye'de demokrasi, insan hakları, hukuk, üstünlüğü alanındaki gerilemeleri hiç değinilmemişti. Hatta biz bunu bir eleştiri olarak da gündeme getirmiştik. Üç kurum olarak ııı ee, Biden yönetiminin etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Senem'in geçenlerde bir programda söylediği gibi Biden yönetimi artık demokrasiyi bir hem bir ulusal hem uluslararası bir güvenlik sorunu olarak gördüğünü gündeme getirmişti. Zannediyorum NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Blinken'la Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu arasında yapılan görüşmede bu da gündeme getirilmiş. Zannediyorum Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki ılımlı politikası devam ettiği sürece hayata geçirilmesi vaat edilen pozitif gündem Artık Doğu Akdeniz'de tabiri caizse uslu durması dışında başka koşullara da bağlanacak. Bu pozitif gündemin içinde neler vardı? Gümrük Birliği modernizasyonu, insani ilişkiler, ki bu insani ilişkilerin yoğunlaştırılması Türkiye'nin başta Erasmus olmak üzere toplu programlarına katılması olarak sunuluyor. Biz onu biraz vizelerin kaldırılması olur mu diye düşünmüştük. Nerede sunuluyor? Demin de değindi e, Borel'in raporunda e, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Borel, Aralık ayında yapılan AB zirvesinde Borel'e bir görev verilmişti. Türkiye ile ilişkileri her boyutu ile inceleyerek nasıl bir yeni ilişki tarzı geliştirilmeni, bu ilişki tarzının enstrümanları neler olmalı diye Borel bu raporunu pazartesi günü yayınladı. E, orada önerilen pozitif gündemden bahsediyorum. E, fakat bugün biz yayına başlamadan çok kısa bir süre önce e, Almanya'nın fiili lideri konumunda bulunan Merkel'in bir açıklamasını gördü. E, Merkel Türkiye'yi demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda ilerlemeye davet ediliyor, davet ediyor ve Türkiye'ye sunulacak pozitif gündemin e, aşamalı ...koşullu ve geri döndürülebilir olacağına vurgu yapıyor. Bu daha önceki zirve sonuçlarında gündeme getirilen bir husus değildi. Ee, bizler bu üç kurumun temsilcileri de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin kar karşılıklı güvene dayalı bir şekilde, e, ilke ve değerlere dayalı şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Dediğim gibi aksi takdirde bu işbirliğinin sürdürülebilir olmaktan uzak olduğunu düşünüyoruz. Umarız eee Tam üyelik hedefimizden vazgeçmeden taraflar arasında yok olmuş karşılıklı güveni yeniden tesis edecek. Ee, Türkiye'nin inandırıcılığını Yeniden temin edecek bir işbirliği başlar taraflar arasında ve koşullar uygun olduğunda da bu özellikle Türkiye'nin evrensel ilke ve değerleri hayata geçirmesi Avrupa Birliği'nin de Türkiye'yi kimlik ve kültür bazında dışlamamasına bağlı. Bu koşullar oluştuğunda da tam üyelik hedefimize ulaşmayı umuyoruz. Yani bu zirveden çıkacak olan şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasındaki önemli değişiklik, diplomasi ve diyaloğa yönelik değişiklik olumlu karşılanıyor. Ama pozitif gündem Türkiye'ye koşulsuz olarak sunulmuyor. Dediğim gibi aşamalı, koşullu ve geri döndürülebilir olarak sunuyor, sunuluyor. Ayrıca bu pozitif gündemin hayata geçirilmesi adımlarına da Haziran'da yapılacak zirvede başlanması düşünülüyor. Yani Türkiye'ye bir 3 aylık zaman daha tanınıyor. Bakalım Doğu Akdeniz'deki politikasındaki dönüşüm sürdürülebilir olacak mı diye. E, pozitif gündemin kısa dönemde hayata geçirilecek bir tek unsuru var. O da mülteciler konusundaki işbirliğinin güncelleştirilmesi bu konuda iki tarafta hevesli ve istekli gözüküyor. Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi de tekrar gündeme gelecek ama bunun koşullu olacağını düşünüyoruz. Gene 2019 yılında olduğu gibi e, siyasi koşullara bağlanacak mı bilmiyorum. Ama Türkiye'nin hali hazırda gümrük birliğini ihlal eden e, uygulamalarına bir son vermesi koşullardan biri olacak. Ben burada keseyim söyleceklerimi.
0: Çok teşekkürler Negin Hanım. Ee, şimdi aslında sizin söylediklerinizin üzerine belki Senem Hocam'ın da eklemek istedikleri olabilir. Hem zirveyle Tabii. ilgili hem sizin yayınınızla ilgili. Ee, hem de aslında benim de merak ettiğim de bir şey var. Hem bu Türkiye-AB ilişkilerinde e, Türkiye'den beklenen bazı şeyler var. Özellikle göçmenler konusunda Türkiye'nin göçmenleri burada tutması üzerine yapılmış bir strateji de var. Ama genellikle söylediğiniz gibi birazcık daha dış politika bağlamlı konular Türkiye ve ilişkilerinin önceliğiydi. Şimdi birazcık daha demokrasi üzerine bazı şeyler konuşuluyor oldu. Belki son gelişmelerle de birlikte. Bir de acaba bu yaptırımların birkaç zirvedir erteleniyor olması, Türkiye pozitif ajandayı gerçekleştirebilmesi için zaman veriliyor olması da e, transatlantik ilişkilerin de önemi olabilir mi? E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size söz vermek. Evet, çok teşekkür ederim. E, evet, ben de birkaç bir şey
3: söyleyeceğim genel olarak bu zirveyle ilgili. Ama öncelikle istersen Pelincim, e, senin sorundan başlayayım. E, evet. evet, bence önemli. Çünkü zaten geçen zirvedeki alınmış olan e, Aralık zirvesinde kararlardan bir tanesi de buydu. Yani Türkiye ile olan yaptırım konusu ve Türkiye ile olan ilişkiler bundan böyle olabildiğince Amerika ile koordineli bir halde gerçekleşeceğini söylemişlerdi. Dolayısıyla bence Avrupa Birliği biraz da Amerika'nın da hani Amerika biliyorsunuz işte Migran'ın da bahsetti ben de çeşitli programlarda onu da dediği gibi hep söylüyorum. Yani Amerika'nın ulusal güvenlik strateji belgesine baktığınızda Biden'ın işte Blinken'ın söylemlerine baktığınızda sürekli olarak bir demokrasi ve insan hakları vurgusu var. Nitekim geçen işte Blinken'ın bizim Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeden çıktığında da söylediği, bahsettiği 3-4 konudan bir tanesi demokrasi ve insan haklarıydı. Ha tabii bu söylemden ne kadar pratiğe evrilir, pragmatik çıkarlarla bu demokrasi ve insan hakların gereğini politika yapımı konusunda ne kadar gerçekleştirebilirler onu bilmek mümkün değil. Ancak Avrupa da bunu bilmiyor ve Amerika'nın bunu ee, devam ettirirken ne çeşit e, politikalar yapacağını görmek için de aslında oranın da bence biraz zamanı ihtiyacı var. Dolayısıyla o koordinasyon isteği ve ihtiyacından da dolayı e, bu işte olabildiğince bütün partiler bence zaman kazanmak istiyorlar ve zamanı oynuyorlar. Ee, Türkiye için de benzer bir durum söz konusu. Yani Doğu Akdeniz'de işte bu tonu birazcık düşürerek ve siyasetini biraz değiştiriyormuş e, imajı vererek işte e, sadece imaj değil yani görüyoruz işte Mısırlı olan e, ilişkilerde bazı adımlar atılıyor. İsrail keza öyle hani biraz daha sanki çok taraflılığa doğru gidiliyor en azından dış politikada gibi bir ne, intiba var. E, tabii bu da aynı zamanda Türkiye'de de zaman kazandırıyor. İşte e, Yunanistan'la bu e, görüşmelerin başlaması gibi işte Kıbrıs e, müzakerelerinin tekrar başlaması konusunda. E, olduğu gibi yani bunlardan bir sonuç çıkar çıkmaz e, tabi şüpheli olmak için her türlü nedenimiz var bence ama öte yandan da bu e, bütün partilere zaman e, kazandırıyor ve karar e, ani karar alma ya da çabuk karar alma ihtiyacından onları gereğinden kurtarıyor. Ve bu Avrupa için de çok önemli çünkü biliyoruz ki özellikle bu tip dış politika konularında ki Türkiye Nilgün Hanım'ın dediği gibi ne yazık ki tamamen bir dış politika aktörü ve bir dış politika konusu olarak görülüyor. Bu da tabii aslında bence Türkiye için endişe verici. O konuda da birkaç bir şey daha söyleyeceğim birazdan. Ee, ama e, dış politika konularında zor anlaşan bir kurum, zor görüş birliği sağlayan bir e, kurum olduğunu zaten biliyoruz. E, burada da yine e, zaman AB için önemli çünkü bu konuda da yani Türkiye ile ilgili ilişkilerin ne şekilde kurgulanması gerektiği konusunda Avrupa Birliği'nin içinde de çok ciddi görüş ayrılıkları olduğunu biliyoruz. Yani işte bir tarafta Fransa var. Gerçi son zamanlarda Fransa'nın da tonu sanki birazcık daha yumuşadı gibi. Özellikle işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron görüşmesini tatilden. Bir taraftan da işte Almanya var. Biraz daha Hani Türkiye ile ilgili e, ilişkileri Türkiye ile olan ilişkilere daha geniş çıkar perspektifinden e, hani mülteci anlaşmasını ve ekonomik e, çıkarları da gözeten bir şekilde bakılması gerektiğini savunan. Öte tarafta işte Yunanistan var, Kıbrıs var e, tamamıyla Türkiye ile olan ilişkileri Doğu Akdeniz konusuna e, ve Kıbrıs meselesine indirgeyen ve buradan ilerlenmesi gerektiğini savunan. Şimdi tabii bütün bu farklı görüşlerin hani bir potada eritilmesi çok zor ve buradan bir görüş birliği çıkması. Dolayısıyla onlar da bu anlamda bu zirvelerle sürekli bu kararları öteleyerek, zaman kazanarak ve Türkiye'nin de buna izin vermesiyle işte Doğu Akdeniz'deki siyaset değişimine ya da değişim sinyallerine e, göre e, onlara e, fayda sağlıyor. Şimdi tabii e, biz bu e, Nilgül Hanım'ın bahsettiği, Pelin sizin de sorduğunuz bu yayına yani e, son işte dün e, yayınlanmış olan e, Mart e, zirvesi öncesi zirvesine giderken Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri yayınında Bunlara dikkat çektik ama daha çok şuna da dikkat çektik. Yani Türkiye ile Avrupa ilişkilerinin tabii ki işte gümrük birliğiydi, vizeydi, mülteci anlaşmasının revizyonuydu. Bunların hepsi çok önemli konular ve bunların hepsi hem Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'nin çıkarına hizmet edebilecek şekilde tasarlanabilecek konu alanları ve işbirliği alanları. Dolayısıyla bunlar önemli, evet bunlar konuşulmalı. Ama öte yandan Türkiye-Avrupa ilişkilerini bence bu yeni oluşmakta olan bu transatlantik kontekste, yani işte bu Biden yönetimiyle de birlikte ve bu transatlantik iş yeni oluşmakta olan bu yeni işbirliği noktasında birazcık değerlendirmek ve ona göre bir vizyon çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu vizyonumda hem çok taraflılığı, hem de demokrasiyi bir arada e, götürmesi gerekiyor. Zaten bizim e, yine üç kurum olarak e, dün yayınladığımız e, çalışmada da bunun altını çiziyoruz. Yani çok taraflılık ve demokrasinin iç içe geçtiği ve Türkiye'nin de çok taraflılık ve demokrasiyi özümsediği bir e, modelde ancak Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri gelişebilir. Ve genel olarak da tabii Türkiye ve Batı ilişkileri gelişebilir. Bu yeni ortamda, bu yeni uluslararası ortamda diye bunun altını çizmekteyiz. Tabii böyle bir e, vurguyla baktığınız zaman, o zaman Türkiye ile olan ilişkileri sadece Doğu Akdeniz krizine indirgemek e, çok da sağlıklı bir yaklaşım olarak e, görünmüyor. Çünkü o zaman tamamen e, Türkiye'deki iç politika dinamikleri ve gelişmeleriyle dış politikasını tamamen birbirinden ayrı olarak ele aldığınız e, bir e, durum ve bir yaklaşım ortaya çıkıyor. E, ve bu yaklaşım Hani bunu sadece normatif ve değer temelli olarak söylemiyorum, ama sadece çıkar bağlamında bazında baksanız bile bu yaklaşım çok yine sağlıklı bir yaklaşım değil çünkü e, sürdürülebilir bir işbirliğinin e, temelleri böyle bir yaklaşım üzerine e, inşa edilmesi pek mümkün. E, görünmüyor. Sürdürülebilir bir işbirliği gibi bugün gözüken yarın bambaşka işte siyasi çık, e, hesaplarla ya da iç politika hesaplarıyla bir anda bambaşka bir hal alabiliyor. E, ve bu riski barındırıyor. Bu çeşit bir ilişki. E, onun altını çizmeye ve buna dikkat çekmeye e, çalıştık. E, ve e, tabii o e, Borel'in belki pazartesi günü yayınlanan ve demin e, bahsedilen e, raporu ee, sanki bu ilişkilerin daha Doğu Akdeniz e, temelli ve bu lensden tamamen e, inceleneceği ve işbirliğinin de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerine bağlı olarak e, geliştirileceğine dair bir intiba vermesi açısından e, endişe vericiydi. E, ancak hani bugünkü yorumlar eşliğinde belki e, yani özellikle Merkel'in demin İldir Hanım'da bahsedildiği yorumlarını e, takiben e, belki bu noktada biraz daha e, dikkatli ve biraz daha e, bu işte demokrasi vurgusunda bulunduran bir e, yaklaşıma doğru gitmeye e, çalışacaklarını en azından bu yönde bir çaba sarf edeceklerini belki söyleyebiliriz ama tabii bilemiyorum zaman ne gösterecek e, her şeyden önce de zirvenin e, toplanıp sonuçlarının çıkması lazım e, daha öteye bir yorumda bulunabilmemiz için
0: çok çok teşekkür ederiz. E, bu turda ben e, Çiğdem hocama zirve ve yayın hakkında söz verememiştim. Ona da e, bir son sözü bırakmak istiyorum. Onun da değerlendirmelerini almak isterim. Ondan sonra da programımızı kapatırız. Çiğdem hocam son sözü size bırakıyorum.
1: Tamam çok teşekkürler. Ben de birkaç cümle e, ekleyeyim. E, öncelikle bu yayınla ilgili olarak e, hem Yeşil Mutabakat e, çağrımız oldu. Daha önce yine böyle bir ortak değerlendirme notumuz olmuştu. Son olarak da zirve öncesi böyle bir değerlendirme notu hazırladık. Bence de bütün söylenenlere katılıyorum. Diğer arkadaşlarımızla birlikte üç kurum olarak bu çalışmaları yapmak bence çok çok önemli. Çünkü hakikaten Avrupa Birliği'ne sürecine inanmış, bunun Türkiye için önemini inanan ve bunun bu konuda bunu yakından izleyen kuruluşlar olarak bunları yayınlamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir işbirliği oldu. Bunun dışında tabii bu zirve ile ilgili olarak zaten. Nilgün ve Senem çok güzel anlattılar. Dış politika ekseninde değerlendiriliyor. O çok önemli bir nokta. Ancak tabii bunu şöyle de mesela bazen Türkiye'de şöyle de yorumlanabiliyor bazen. Yani aman işte hani bize yaptırım uygulamadılar. Bakın bu sefer de ertelendi. Hani bundan da kurtulduk gibi. Halbuki yani zaten var olan durum Başlı başına Türkiye için olumsuz yani sürekli bir yaptırım endişesiyle birlikte oluyor. Aynı zamanda e, tabii e, bu kaymayı görüyoruz. Yani tamamen aday ülkeden bir komşuluk alanı içindeki ülke kayıyoruz. Yani zemin kaybı oluyor Avrupa Birliği ilişkilerimizde. Yani bu büyük bir e, bizim için sorun olmalı. Yani bu zemin kaybını e, gidermeye çalışmalıyız. Çünkü zaten hani Kıbrıs meselesi gibi sorunlar var. Bir de buna Türkiye'nin kriterler açısından da, demokrasi standartları açısından da gerilemesi eklenince bu sefer AB ile ilişkilerimiz çok daha sorunlu hale geliyor. Sırf AB olarak da görmemek lazım. Yani bütün aslında dış dünya uluslararası sistemdeki rolümüz açısından olumsuz. O yüzden son olarak ben de bu reform vurgusunu yapmak istiyorum. Yani hakikaten hep son dönemde hep bunu konuştuk işte AB reformları gelecek mi gelmeyecek mi? Son olarak e, birkaç olumlu adım oldu işte ekonomiyle ilgili. E, şimdi tekrar tabii bu geriye alınmış oldu merkez bankası başkanının değişmesiyle işte e, insan hakları eylem planı, e, reform e, paketi açıklandı. Ancak daha sonra atılan adımlar İstanbul Sözleşmesinden çıkılması, merkez bankasının değişmesi, HDP'ye açılan dava ve bütün bu hani birazcık olumluya dönmeye yüz tutmuş olan ortamı da tekrar geriye almış oldu. Tekrar olumsuza göndermiş oldu. Bunlar da bu zirveyi etkileyecek. O yüzden yani bu reform konusunu ciddiye almamız çok çok önemli. Bizler de sanıyorum hep bu vurguları yapmaya devam edeceğiz. AB ve Yeşil Mutabakat konusundaki uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim.
0: Üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Nilgün Arısan, Eraç İdem, Nazım teşekkür ederim. Çok teşekkürler bize vaktinizi ayırdığınız ve değerlendirmelerde bulundunuz. Bugün AB Yeşil Mutabakatı'nı, Yeşil Dönüşümü ve AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye-AB ilişkilerini konuşmaya çalıştık. İzleyicilerimize izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.